0: -Sk hyllade XPENG G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se XPENG redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPENG. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PVC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PVC.
1: i affärsvärlden. med Helen Råtstein.
0: Hej och hjärtligt välkomna till podden Affärsvärlden där vi varje torsdag fördjupar oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Råtstein och är redaktör på Affärsvärlden och nu sitter jag här med Johan Eklund. Du är Börsanalytiker och reporter på Affärsvärlden. Välkommen hit. Tack Helene. Hej. Hej. Du, det är ju lite speciell dag idag. Varför?
2: Jo, idag är det en speciell dag på redaktionen- för att idag har vi, eh, våran arbetsgivare, gått ut med- att tidningen Affärsvärlden, som för er som inte vet- kontrolleras av en stiftelse, själva varumärket då, kring tidningen- eh, det kommer att flytta från vår nuvarande arbetsgivare, Alma Media- senast eh, vid slutet av 2020 så är det en ny period och då är det helt enkelt så att ekonomijournalisten eh, och då medieentreprenören Peter Bensons företag eh, Plus har eh, vunnit rätten att få fortsätta därefter.
0: För oss så känns det som ganska goda Nyheter, men vi, vi säger ingenting om nuvarande ägare, det är jättebra. Men personligen, det här är ju liksom ja, min åsikt så att säga. Så känns det väldigt... Det finns så speciella har det visat sig, medieköpare där ute och jag orkar inte namnge någon här. Men liksom så har det ju verkligen varit, som också syns i media kan man säga, i breda media. Eller hur? Ja,
2: ja, absolut. Det, det här är ju en, en mer etablerad och medie, liksom en, en köpare med mediebakgrund- till skillnad från en, en del, inga namnämnda, eh, finansiella aktörer- som kan ju ibland vilja köpa publikationer kanske lite mer kortsiktigt. Ja,
0: och sen också liksom en som ju i själ och hjärta verkar verkligen brinna för ekonomijournalistik- och, och har mm. varit med och utvecklat den- Utvecklat den först inom Chipstedt och nu inom egen regi kan man ju säga. Och det gör ingenting att det är ganska diversifierat ägarskap inom media tycker jag i alla fall.
2: På magasinsidan så finns det ju inte så många affärsmagasin med ambitioner så jo det kan man väl hålla med om att det är bra att inte för många har samma ägare. Ja.
0: Hur som helst, igår så gjorde jag en intervju med en annan person och jag såg att du gluttade in här. Såg du hur den personen såg ut?
2: Ja, det var inte som att jag smög och gluttade utan jag, jag såg en silhuett av en person som jag i efterhand insåg att det här var nog intervjugästen här hos Helene. Och det var liksom en snygg tweed, ja, någon slags outfit. Jag såg inte personens ansikte, jag bara såg okej. Okay. Här sitter en välskräddad tweet.
0: Och eh, den som är en här, här, han heter Andy Elfström. Jag träffade honom av en slump för några år sedan när jag smög in i en fin skoaffär på Humlegårdsgatan. En butik som säljer randsydda skor, alltså så här, engelska fina skor som kostar, då tror jag det var från 3,5 och, och uppåt. Nu är det väl nog 4,5 och, och upp till kanske 20 20,000 eller något sånt. Och han var försäljare där. Men det som var intressant med honom- eh, som jag senare sn har snappat upp- det var att han dels är en profil- liksom, runt Stureplan och sådär. Och det är han för att han- under flera decennier har dressat eliten- i den liksom svenska eliten från, det, från kungligheter till liksom alltså, you name it. Jag råkar veta några men jag vet inte om man får säga det men liksom alla ungefär som har haft en maktposition och det är inte bara med skorna då, utan det är han har långt förflyttat inom modervärlden. Och det som är ganska kul med honom, det är också hans förflutna... När han började sin karriär så var det när Kappal var hett.
2: Jag då som inte har, har koll, Det är, är det från den världen? Det var hans första stora steg liksom i...
0: Ja. Och han var med när man kappade sluppt hörarna sen är jävligt äckligt Ja,
2: jag, jag minns ju den här i något sammanhang eh Göteborgs förorten finns ett svartvitt foto när liksom hemmafruarna står på rad nere i någon lite så här källare. Och det finns pälsar där, eller vad det är. Och då ska de köpa detta. Jag vet inte, kommer Kappal där? De kommer från från början, va?
0: Ja, ja, det är ju ungefär 60 år sedan i källarlokalen. Ja, för
2: det är verkligen. Då, då, det, då står de på rad och den här, Al, eller vad han heter. Han står där, liksom käckt, verkligen så här amerikansk sälj. Per Olof. Per Olof ja. precis. Det är en sån här riktig, liksom, ikoniskt foto på någon slags sån här... Ja, men medelklassen då som växer fram.
0: Ja, det är det ju faktiskt. Alltså, och också liksom den affärsmodellen, alltså att medelklassen kan bli så här snyggt dressad ja, ungefär. Ja,
2: köpa päls.
0: Och, så det går vi in och pratar om. Och det blir ju lite aktuellt nu när Melby Gård har lagt bud på Kappal, alltså Rune Anderssons. Det är ju hans son, Johan Andersson, som är vd där nu.
2: Ja, det är ju det är ett stort familjekonglomerat eller vad vi ska kalla det de har byggt upp. Där, där är vi ju genast mer kanske i våran, det vi brukar skriva om och, och bevaka vecka till vecka här på, mm. på affärsvärlden. Men mm. gjorde ett jätteintressant bud. Det mm. har ju varit en del bud nu på slutet. så det här är ju sånt där där, där de köper verkligen någonting som placerarna har tappat tron på.
0: Mm. Jo, verkligen. Och då,
2: då och... gå in och, och helt enkelt köpa ut resten det. Ja. Ja, det är jättespännande.
0: Och de är ju som du säger, det är ett konglomerat. De, har ju liksom, de är verksamma in i, inom industrin och de är verksamma inom tjänstesektorn, lantbruk, bygg. Och sen har de också liksom en hel del inom detaljhandel. Och inte minst har de något där som heter... Lund, tror jag, fashion. Med mm. D. Axelsson och Flash. Och ja. sen eh, har de också kappal- som de väl ska lägga in i det Lund-fashion, kan man tänka sig.
2: Jag är inte bekant med deta de detaljerade planerna- men Kappall är ju en betydligt större pjäs än de här andra. Så ja. att där har du säkert en del synergier om, om du skulle vilja.
0: Ja, men det blir intressant att följa hur det går. Men nu så ska vi lyssna på intervjun med Andy Elvström- om hur dåliga- män framförallt är på och numera. Inte minst de som är verksamma inom näringslivet. Framförallt vänder han sig mot män som visar stjärtor som man kallar det för. Intervju med Andy Elfström, den kommer här.
1: Marknaden sponsras av SPP pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. men tack så jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön men också som en positiv kraft i samhället. Och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden magasin. Med Helene Rothstein.
0: Jag ska bara testa ljudet. Om du berättar lite vad, vad du säger, berätta lite vad du har på dig för någonting.
3: Ja, vi... Idag har vi en bläser som kallas och Den är gjord i eh, linne -twist. och Det är inte så vanligt att man tvistar linnet. Men det håller ju då pressen mycket mer än vad linne gör. Ja. För det skrynklar bara man tar på sig det. Så det är en hel, hel, högre kvalitet.
0: Är det kostymbyxor till också?
3: Ja, det är en udda bomusbyxa. En udda? Mm. Så det är bläserbyxa heter det här.
0: Mm, Okej. Okay. Mm. Hur ska det här gå? <laughs> du, har ett, vad ska man säga? du är en av Sveriges främsta härrekiperare.
3: Ja, konfektionär.
0: Ja, konfektionär.
3: Det är det jag jobbat med med konfektion, en ekipering.
0: Vad är skillnaden
3: då? Ja. det är tröjor, shorts och slipsar, strumpor, kalsonger eller benkläder på jamas. Konfektion då är det rockar, bläser, byxor, kostymer. Mm. Det är där man tjänar mest pengar.
0: Och för nu arbetar du inte längre, men, men ett ställe som du arbetar på senast här nu, som det är på Grafford på Humlegårdsgatan. Det, är det Och det är där man säljer randsydda skor, ja. alltså brittiska. Crocket eh. Jones. Ja, det
3: är bland, bland det bästa som finns faktiskt.
0: Vi är det här, <laughs> ska, ska, ska jag bara säga. Men, men jag kommer ihåg första gången jag gick in i den butiken på Humlegårdsgatan, bara för jag var nyfiken helt enkelt. Då såg jag dig där och så reagerade jag lite grann över de här långa strumporna som var härstrumporna. Ja. Och så sa jag, oj, var, vad långa de är, för de mm. var väl upp till knäna. Ja. Och eh, då så sa du... Gick du liksom nästan som till attack direkt? <laughs> ja. Så sa du, det är väl inte vackert när man ser håriga herrben sticka fram. Liksom från mellan kostymbyxor och sko, ungefär mm. sådär. Ja. Och jag svarar, det gör väl inte så mycket, så ser herrben ut.
3: Jo, men de flesta kvinnor tycker inte om att se det. Om man lägger upp benet över låret till exempel och ser det där, det är... Är en ful strumpa som inte räcker till och ligger nedkavlad? Det, det är inte snyggt. Mm.
0: När vi talade så vidare senare, för jag gjorde sen en intervju med dig. För jag tyckte det var ganska intressant när du var så sträng också med kläderna. Du hade en ganska sträng stil i affären också. Eller har du inte det?
3: Nej, det har jag inte. Men, men jag, jag, jag vet vad jag kan. Och ja. jag vet vad jag vill.
0: För du köper bara skräddarsytt?
3: Ja, de sista 20 åren har jag gjort det. Om man, om man ska vara riktigt ärlig och eh, de här barnen som syr kläder får ingenting betalt utan det är en agent som gör detta. De ger kanske två kronor för en t-shirt då är den hemma i Stockholm och som kan kosta 98 kronor. Och så har du tre gånger och så får du kasta den. Då är det dyrt.
0: Hur gör du med dina kläder?
3: Jag har blivit lärd av min far så att jag sköter mina kläder så mycket man kan göra. Kommer jag hem så tar jag av mig. Hänger upp så de får vedra framme den natten. Sen plockar jag fram nytt vad jag ska ha på morgonen och hänger in det som har vedrats. Jag kämtvättar nästan aldrig. Inte? Nej, därför man vedrar. Och den kvaliteten på ull... 100% ull är fett i. Det är 30% fett. Och kämtvättar man så går bort 10% första tvätten. Och gör man det 3, 4 gånger då finns det inget fett kvar och då ser kostymen ut som en disktrasa och den håller absolut inte pressen. Den är slut.
0: Du inledde din karriär på kappal mm. och var med när de liksom blev stora i Sverige kan man säga. Din, ja. första, din första jobb det var på en kappalbutik på Horsgatan. Horsgatan 80. Och då var du bara grabb som man säger? Ja, eller? jag
3: blev elev och fick stå och vika kartonger som säljarna skulle lägga kostymerna i. Men man var färdigvikta mm. skulle de ha. De mm. vikade inte själva så det skulle alltid ligga en trav.
0: Mm, Okej, okay. så då började du mm. med det?
3: Det fick man göra, så fick man vara med och sälja på fredag och lördag.
0: Och sen så avancerade du upp inom kappal. Du var snart med på den växande klädkedjans butiksöppningar på mindre orter som Eskilstuna, ja. Gävle och sådär. Hur var det när man slog upp de kappalbutikerna?
3: Det, det gjorde vi alltid torsdag. Och på torsdag, fredag och lördag lämnades det 25 procent på de här billiga priserna som fanns då. Vi hade alltså byxor från 39-49. kostymer från 149 till 229. Och så 25 procent på det. Det var mycket billigt att handla för det var fina kvaliteter på den tiden.
0: Och vid den tiden så var det då Kappal eh, grundaren själv.
3: Det var P.O.A.L.
0: Ja, P.O.A.L. Mm. Som, som drev butikerna. Och, ja. och han var också med vid varje öppning och sådär.
3: Han kom alltid.
0: Mm. Hur, var det? Hur togs då Kappal emot eh, liksom när ni slog upp butikerna?
3: Eh, småhandlarna i en del av de här småstäderna tyckte inte om det. Det var ett stort intrång. De blev rädda för att priserna var ju något helt annat. Mm. Sen fick ju varje kund... Eh, som köpte en skjorta. Fick en slips till.
0: Om vi tar då mordet här från 60-talet. Vad skulle du säga är liksom den här stora skillnaden på herrmode? Framförallt kan vi säga inom affärslivet. Så vi snävar av lite grann.
3: Men man kan säga så här. På den tiden så gick ju alla i kostym eller blesor och byxor. De var välklädda. Även om de handlade på Kappa eller Rydhåns eller Rytterqvist som fanns på den tiden. Eller enkå, Men de var välklädda. Och det var ju långt fram som det var så. Och det kom dyrare varor och folk reste och fick se utlandet där de gick. Och var välklädda och andra märken som vi tog in sen. Alltså Sverige har väldigt duktiga konfektionskillar. Som har rest och tagit in varor och märken till Sverige. Väldigt duktiga.
0: För du var ju på Kappal, hur länge? Fem år. Ja, fem år. Och sen så arbetade du vidare på ganska kända Stockholmsställen på Biblioteksgatan.
3: Ja, jag var på Bergmans också. Och sen blev det Rydholms. Och efter Rydholms blev det Mulord på Biblioteksgatan. Som var en av våra elegantaste så kallade butiker på den tiden. I
0: Vilket år? När är det ungefär?
3: 67.
0: För där importerar man in också många märken utifrån, eller hur?
3: Ja, vi, vi tog eh, danska märken bland annat. Mm. Vi hade Hobson mm. och Wingford. Det är två stora märken. Och de var i mycket, mycket hög klass. Sen hade vi svenskt märke från Göteborg som hette SG Konfektion. Och det var tre bröder Garellik som drev det. Det var topp of the line på den tiden. Ja.
0: Vad skulle du säga att liksom, folk var väldigt välklädda? Det känns som du ska komma till ett, till skillnad från nu?
3: Ja, det var ju så att vi började få diskotek. Vi hade nattklubbar. Och då kom man inte in om man hade jeans, Manchesterbukser. Det var kostym, eller bläsebukser. Det skulle vara rent och snyggt.
0: Det hjälpte till att driva branschen framåt?
3: Ja, och sen hjälpte tv till.
0: Just det, det kom och där såg man hur liksom snygga folk var. Ja,
3: det var ju en del filmer. Det var
0: James Bond kom.
3: Lite Al Capone, det var ju det var en serie som var fantastisk. Det var tre fattiga italienare som kom till New York och började arbeta upp sig. Och då blev det lite maffian. Men de drev hotell och de hade nattklubbar- och de gick bara i smoking. Och det hjälpte till för att vi skulle börja sälja snygga kostymer och smoking. Mm.
0: För om du tittar nu på, jag tycker att många som jag träffar, de ser ganska välklädda ut i min värld. Men vad tycker du?
3: Nej, det gör de inte. De kan köpa en snygg bläse, de kan köpa en snygg byxa och en snygg skjorta. Men det passar inte ihop. Att sätta ihop färgerna, det är det svåra. Att man har rätt färg på strumporna.
0: Men vad tänker du till exempel om du går, nu har du gått här från upp till, vi sitter ganska nära centralstationen i, i Stockholm, du, eller du har gått från Stureplan ungefär. Mm. Liksom när du går här och tittar på Kungsgatan, vad tänker du, Herregud.
3: Svenska män har, om vi börjar nerifrån, oftast väldigt dåligt putsade skor. Jag menar, vi tog ju strumporna, och det är en sak. Mm. Men sen ser man på killarna. Men,
0: får jag bara säga en sak ja. med strumporna? När det är sommar och sådär, och det har jag också varit lite på modet i alla fall tidigare, att liksom man kan gå runt barfota ungefär i kostym. Hur,
3: hur många gör det ja. är det som den här tunna sockan
0: ja.
3: som man ser ibland lite av, ibland inte.
0: Ja.
3: Den är ju bra men ofta sitter ju den inte fast. Den sitter inte uppe, utan den ligger framme i stortårna. Mm. Det gör den. Och går man utan strumpor så är det inte bra för skorna. För vi avsöndrar Svett i fötterna mm. och det tar på fodret in i skon. Mm. Och det ser man när de kommer in och lämnar in skor för reparation. Hur hela sulan, hela där det står namnet på märket, den ligger lös.
0: Okej, okay. och sen så tar vi byxorna. Hur tycker du byxorna ser ut?
3: Du har ju varit ett ganska lång tid ett mode med mycket smala byxben. Ja. Och där kan man ju säga oavsett kvalitet, så går det inte att hålla det snyggt. För det blir varmt och de sitter mycket och då blir det skrynkligt. Plus att man sliter byxan både inifrån och utifrån. Men Om så man har lite vidare, ja. normal vid eller det som en del du har lite mer, det går inte att slita ut det då om man sköter dem. Det blir inget slitage inifrån eller utifrån då, för då har du luft emellan. Så att,
1: eh, ja, det här
3: har varit en väldigt lång tid. Det var en gång till, förut också. Vi är ungefär 75, men då höll det i två år. Då kunde och... man inte knäppa skjortan.
0: Nej, men för att vi tar skjortor, liksom. hur tycker du att de sitter på människan? De
3: flesta sitter skjortan väldigt tajt. Det är dragningar över ryggen och vid knapphålen spänner det lite. Men det ska vara så.
0: Och, då håller det inte. Nej. Och sen så om vi då tar bläsare eller kavaj.
3: Ja.
0: Ett tag som du har varit med så har du varit inne med ganska stora axelvaddar. Om vi tar djup i tiden. Ja. Och, ja, och sådär. Det är väl en era för sig med de där axelvaddarna? Det, eller?
3: det, det var ju ett tag och det var väl vet inte, Lagerfält.
0: Var det han som tog in det?
3: Som gjorde lite breda axlar ja. en, en tid. När han gjorde konfektion för övriga. Människorna har inte bara korta tyren Men sen har det här växlat. Men det som är snyggast det är ju när det inte är någon värd utan abstrakt ja. Den bara hänger med snyggt insydd in mm. det, det är ju det snyggaste. Mm. Men nu sista åren också de här korta kavajerna. Det täcker du? ju inte stussen i slutar så att det täcker bältet i byxorna.
0: Ja vad tycker du om det?
3: Nej det är hemskt
0: men kan det inte vara lite om man tar så här salt och peppers den här, att det kan nästa finnas nåt sådär lite vad ska man säga, lite cirkus, lite över
3: det. Jo det kan man vara om man går på en fest men ja. ni går jobbet och visa skärten hela tiden <laughs> om, man inte har, om man har kavajen på sig, alltså det ska ju täcka. Ja. det ska täcka stusen alltså. Det, det tycker jag verkligen.
0: Men, och varför är det är viktigt?
3: Det är en snygg linje på människan på kroppen. Okay. Det är samma sak när de kommer av en kavaj och alldeles för långa armar. Man ser fingertopparna på en kille som går elegant. Mm. De, de har ingen stil. De, det är något som inte funkar. De vill inte kosta på den där ändingen kanske. Som om de köper en kostym sig för 3500 och så kostar ändingen 400. Då gör de inte det.
0: Men när du har haft då kunder i butik eh, som kommer in för då är man väl intresserad ändå av kläder om man hittar till er butik. Ja. Tycker du också att de hade liksom dålig stil? Nej. Nej, är det, Nej. Ja. Det, det är en skillnad.
3: Det är faktiskt en skillnad.
0: Ja. Mm.
3: Och de kommer in och, och tittar i, i en, en elegant skoaffär som det här var.
0: Mm. Och roliga affärer kan jag väl få inflyga. Man, man kunde ja. ju sitta och Eh, ja, liksom, vi, 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 bjöd ju, vi
3: bjöd ju på både champagne och rom.
0: Och rom, ja, precis. Och
3: eh, skonvakan som älskar cigarrer bjöd gärna en kund på en cigarr. Vi var väldigt eh, generösa.
0: Ja, men det var som ett litet väldigt
3: vardagsrum. Vänner. Vi ja. ville vara vänner, vi ville ja. mm. ha roligt. Mm. Och vi hade väldigt roligt.
1: Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein.
0: Hur skulle du säga att den eleganta mannen, om man säger, om hur har den förändrats om man tänker sig 60-talet och framåt? Om vi bortser ifrån liksom en allmän trend där folk inte är så välklädda längre. De välklädda, hur har det förändrats skulle du säga?
3: Det första man gjorde det var att de kastade slipsen.
0: Du har inte heller någon slips nu.
3: Men nu jobbar inte. Nej. Och sen har jag en klagat som att det går att slips till. Ja. Jag saknar slipsen.
0: Tror du att den kommer tillbaka?
3: Inte i den mängden vi sålde.
0: Nej, lade du märke till att slipsen den verkar borta?
3: Det började för ja, 15 år sedan. Mm. De köpte en kostym. De köpte ingen skjorta eller slips till som man sålde alltid förr. Om du sålde en kostym då hade du en plusförsäljning. Om du fick dit en skjorta till kunden, en slips, en nästuk, ett par strumpor.
0: Och en ganska stor plusförsäljning. Det blir det. Mm.
3: Och det, det räknar de ut, killarna. att Det gav ungefär mellan 5 och 7 miljoner.
0: I relation till hur mycket sålde ni för? ungefär
3: ja, Vi gjorde över 100 miljoner. Det är mycket pengar.
0: Om man tittar på att jag frågar så mycket om härkläder. Så, det är för att du har jobbat mm. med det. Men jag tänker att du kanske också har noterat... Kvinnligt mord och, och, och kläder och sådär. Vad skulle du säga liksom, om du jämförde 60-talet, de välklädda kvinnorna fram till så här, liksom nu? Vad skulle du säga, en stor skillnad där?
3: Nej, men om man ser så här: De var ju mer välklädda och de eh, tänkte lite mer. Vi kan tänka på en sak, då, då gick de i höglackat. De hade mycket chol, blusar, mm. klänningar. Snygga i håret. Tänkte mer på det.
0: Ja, och sen så var det och ju många hemmafruar.
3: Så, så var de ju... Ja, en del hemmafruar. Ja. Klart kanske, men... men alltså, de i förvärvslivet. De som jobbade. Ja. De var ju mycket eleganta. Det märkte jag bara nu i skoaffären. De damerna, flickorna som kom in och köpte damskorna av oss. De flesta hade kjol eller klänning. Några hade lite eleganta byxor. Som skulle passa till.
0: Men det har ju varit olika längder och så på kjolarna också. Tycker mm. du, liksom, du som jobbar med så här klassisk elegant stil finns det också något sådär? Det har ju varit väldigt korta kjolar ett tag på 80-talet. och sådär. Tänkte du att det där var bra för att det var kul? Eller kände du att det där är inte är riktigt elegant?
3: Nej, det där det vi går in nu på hur kvinnan ser ut, ja. kanske. Ha. men är man normalt smal, snygg så gör det ju ingenting om kjolen är 10 cm över knet än att den är täcker knet. Men jag, jag tittade på TV4 gången och visade vädret ha. hon har en kjol på sig precis som täcker hennes knä och i morse hade hon snygga långbyxor på sig mm. hon får en helt annat lår, hon får ett helt annat ben mycket snygga. de står där än den där fyrkantiga kjolen.
0: Ja, lite fyrkantigt, ja.
3: Det, det är inte snyggt. Mm. När en flicka har snygga linjer. Sen oavsett snygga linjer och vad väger, så kan ju kvinnan vara snygg och
0: mm. Ja. Om du nu blickar framåt lite grann- liksom, vad kan du tänka, var är vi på väg- med eh, herremode och liksom om vi tar klassiskt?
3: Jag önskar ju att det att gick tillbaka lite med- Lite vidare fotvidd, lite längre kavajer, gärna figursydda, mm. lite strama axlar. Det tycker jag Det skulle vara jättesnyggt. Men vi Sverige är starka och vi, vi är duktiga och vi, vi har mycket eget mode som inte finns i Italien eller Frankrike eller England.
0: Vilken typ av du pratar du om då? För vi har ju flera kedjor och sådär. Och sen så har vi ju Acne Studios. Det är lite Acne och liksom lite sådär trendiga Hope. Det finns ju några så, ja. liksom, nya märken. Är det de du pratar om? Eller, eller pratar du om Camilla Thulin till exempel? Alltså, bara...
3: Ja, hon är ju duktig. Ja. Hon är ju duktig. Mm. Den är roligt att prata med. vi mm. har gjort ett par gånger också. Mm. Det är även chefen för TV4. Han är elegant. Icke utöver. Kastan ja. Jag började blev så till honom. Ja. När han började på Enko, Men han följde inte med till Ströms. Och vad han köper nu det vet jag inte. Men han köper skor av mig de här åtta åren i alla fall. Ja mm. har ja. Men han är väldigt sportligt, elegant klädd. Mm. Det är en kille som många skulle titta på.
0: Har du någon mer sådär som du tycker Den här klär sig jättesnyggt. Carl Philip. Ja, tycker du?
3: Han är noggrann. När han köper och, och det ska vara snyggt och sitta bra.
0: Men det kan ju vara en stylist kan man Nej ta? han
3: kommer jag har sålt innan då han haft sin eh, hovdom. Eller pappa var varit med.
0: Men har du sålt till kungen också? Ja
3: då. Ja. Började på Milord när han var kronprins. Sen gick vi på Alexandra på kvällen.
0: <laughs> <laughs> Alexandra Charles eller? Ja. Ja, hon var... ja. Så det låg väldigt nära Milord. Först handlade man kläder där. Och sen var gick man och...
3: och så vi hade ju Väldigt rolig. Biblioteksgatan var väldigt, en väldigt fin arbetsplats arbetsgata.
0: Kan man säga, var det, var det låg på biblioteksgatan?
3: Eh, ifrån Normans torg, höger sida, andra butiken in. Det var Karlmans juveler, och sen var det Mjölård. Sen var det ingång till SE-banken. Och en kombobägerens uraffär som ligger kvar.
0: Mm. Så där var man då, och sen gick man vidare, lite sen längre ner åkte på gatan? Man ju hem. Ja.
3: Och ja. Och sen åkte man ner igen. Och på Alexandra var man åtta dagar i veckan.
0: Nej, var det så? Nej, vi var Kungen var inte, kung, var kung var inte så alltså, många dagar. Alltså, alltid där. Ja. Han var också alltid där? Ja, ja. det
3: kan man väl säga. Alexandra ja. var ju hundra och skötte där. Mm. Och sen i nattklubb. Mm. Tills Valentino kom. Då Alexander la ner. Mm. Det blir ju och bråk och mm. Mm. sånt där. Mm. Så det var, men, sen kommer ju då bröderna Montanari, Martin och sen blir det ju då Valentino. Och en sån grej är ju också att då klir folk upp sig. Så allt det här går ju våger.
0: Men kungen, har du till exempel hjälpt honom att det där är inte så snyggt? Du borde tänka på det här och det här liksom? Eller
3: nej, där, nej, nej. nej det får, där får man vara försiktig. Ja. De får välja själv. Och sen om man säger då... Hur ska den användas? Då kan man säga att det här är inte lämpligt för det.
0: Kommer du ihåg något sånt tillfälle? Och vad var det?
3: <går> Han skulle ha några byxor. Och eh, jag kommer inte ihåg riktigt nu för det här var på min låd. Men jag sa att de håller inte. De skulle rida. Ja. ja. Han tyckte om dem men det gick inte rida i. Och det var ja. någon linne, vad jag kan tänka mig.
0: Men hur känns det då när man har ekuperat sådär eliten och sådär? Mm. Så jag kan tänka mig att man är van vid mycket service. Man, är van, liksom, man rör sig med eliten och sådär. Men du, man jobbar ju i butik, liksom som du ja. har gjort. Hur har liksom, den skillnaden känns? Ja,
3: men det, man, det får man inte ta till sig. Utan alla är lika mm. värda.
0: Mm.
3: Alla får samma service. Är det så? Ja, jag ja. har varit sån. Mm. Och det vet jag att många har kanske blivit lite arga på mig. Men jag har till och med sagt det är det du får vänta.
0: Ja, kommer du ihåg någon som blev irriterad och gick ut?
3: Ja, Han var tv-kille. Jag vill inte säga något mer. Han blev väldigt arg för att det tog honom förr.
0: Men det är ingenting man har, För då har du liksom på ett sätt. Man har tillhört ett etablissemang. Och man, har du varit med i etablissemanget? I tjänster, lite grann.
3: Eller? Jag har aldrig sökt mig dit. Utan det har blivit så att tack vare mitt arbete. Så, så om, om vi säger... Vi satt på Alexander då och så hade några stjärnor runt bord där uppe. Då kunde hon ropa och kalla mig för... Kalsånghandlaren, kom hit!
0: Ja, hur var det då? Ja,
3: ja, vad fan gick jag dit och då bjöd de mig på att drinka och satt där den kvällen med dem. Ja. De var jätteglada, de var glada, de hade fått beröm mm. för sin klädsel.
0: Ja. <laughs> För, 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 det, för det som jag tänkte på själv. Du är själv uppvuxen på Söderman. Och din pappa arbetade
3: I på... restaurangbranschen.
0: Ja, på Amerikalinjen. Ja, ja,
3: Kungsholm och Gibson. Mm. Första homs
0: Och eh, när du sa att du ville ha jeans, när jeans kom till stan, vilket år är vi då på?
3: 55-56. Mm. Då kom eh, Lee jeans och du sa pappa och tittade på mig upp från och ner. Det har amerikanska hamnarbetare och det är inte du. Nej. Så fick jag ett par som kostade tre vad jeansen kostar.
0: Men har du, äger du ett par jeans idag? Nej. Nej. Men har du ägt ett par jeans? Ja,
3: jag fick faktiskt två par jeans av eh, Jan Eriksson på NK.
0: Armani?
3: Ett par Armani och två boss oh. fick jag. Det var en kund som hade köpt de här och använt dem en gång och tvättat dem. Och de färgade. Han blev vansinnig. Och jeans färgar första tvätten, andra tvätten, många tvättar. Då kommer Janne och sa- du, Jag har ett par jeans till dig här. Jag tror tre par. Du du får dem. Så berättar när hon kunde. Jag tror de hängde tioåriga Robin i kassan.
0: Men har, du använder dem någon gång eller?
3: Nej, jag har jeansen. Mm, när var det då? När jag putsade på den.
0: Tack så mycket, Andy Elfström, för Tack. att du kom hit. Tack. Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein och är redaktör på Affärsvärlden. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden. Den är tillbaka en vecka. Håll ut! Mm.